0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. La leyenda viviente Demetrius Johnson regresó a la jaula y nuevamente se coronó como campeón. Su regreso nos dejó mucho de qué hablar, no solo de qué tan grande y especial es el nombre de Demetrius Johnson, pero también que pueda que sea el mejor peso mosca del mundo. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar hablando sobre el regreso y la gran victoria que tuvo Demetrius Johnson en One Championship on Prime Video One. Bueno mi gente, vamos a dividir este video, este eh, tema en cuatro partes. Eh, rápidamente vamos a hablar de los resultados y exactamente de qué fue lo que vimos y qué fue lo que pasó en la jaula el viernes por la noche Luego vamos a pasar a lo que significa esta victoria y eso va a ser dividido en dos partes eh, La primera, eh, qué significa esta victoria y este resultado para el legado específicamente hablando de Demetrius Johnson Ya la segunda parte de eso hablaremos de lo que significa fuera y a más allá de lo de personal para Dimitri Johnson, que significa para la promotora One Championship, igualmente para el mundo de las artes marciales mixtas en general. Y luego, para terminar, eh, hablaremos de lo que puede seguir después de este resultado, lo que, las consecuencias o los efectos que puede traer ya hacia el futuro. ¿Vale? Bueno, antes de entrar en materia, por favor, regálenle un like a este video. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse aquí al canal para obtener contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Igualmente les recuerdo, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast si quieren este mismo contenido en audio y nos pueden seguir en todas las redes sociales en arroba @hablemosmma en Twitter, Instagram y Facebook y a mí en esas mismas plataformas en @daniseguratv, ¿vale? Bueno, entremos en materia. ¿Qué fue lo que vimos? El viernes por la noche eh, en hora de las Américas, a más o menos como a las 10, o 11 de la noche, eh, igualmente más o menos a esa misma hora son los pay-per-views de UFC, obviamente el sábado no los viernes, pero más o menos a la misma hora que estamos acostumbrados de ver artes marciales mixtas. Eh, de nivel élite eh, esta pelea se dio a cabo en Singapur obviamente en el otro lado del mundo Demetrius Johnson tuvo que pelear a un, una hora rara eh, para esa zona horaria, para ese, eh, esa parte del mundo usualmente eh, estamos acostumbrados de ver a Demetrius Johnson pelear por la mañana así sea bien temprano en la madrugada, eh, el sábado o incluso los domingos dependiendo de, de los días eh, pero esta vez como One Championship tuvo su primer evento en lo que es Amazon Prime Video, que es la plataforma eh, de Amazon de, de video. Eh, ahí se pa pasaron la cartelera y todas las peleas en vivo. Entonces como pues eso es más que toda una plataforma eh, americana, aunque ya están otros países también, hablando de Amazon. Pues eh, más o menos arreglaron y pusieron eh, lo que es los tiempos para... Satisfacer el mercado, obviamente, vuelvo y digo, de Estados Unidos, de América, de las Américas. Entonces, eh, vimos a Demetrius Johnson en el evento estelar de la cartelera, ganarle a Adriano Moraes, que en ese tiempo era el campeón de peso mosca de One Championship, vía knockout en el cuarto round de la pelea de ellos de campeonato. Esta era una revancha, ya que eh, la última vez que habían peleado los dos, que eso fue en abril del 2021, eh, Adriano Moraes había noqueado a Demetrius Johnson en el segundo asalto de su pelea. Entonces, eh, ¿qué fue lo que vimos? Lo que vimos fue un Demetrius Johnson que empezó la pelea, claramente tenía una ventaja de velocidad, de agilidad. Adriano Moraes eh, inmediatamente eh, buscaba la pelea para llevarla al suelo y, y usar la ventaja que claramente era el peleador más grande. O sea, era dos veces más grande que Demetrius Johnson. Y, y aquí hago un paréntesis y luego seguimos hablando del desempeño, pero tengo que hacer un paréntesis y, y hablar de esto porque si no, no estaría haciendo mi trabajo. Esto es una pelea de campeonato de peso mosca, pero One Championship ha eliminado, eh, y lo digo entre comillas... Eh, lo que es eh, weight cutting, que es el corte de peso. Sabemos que el corte de peso no es saludable para los peleadores en casos de eh, lucha universitaria aquí en Estados Unidos y hasta, eh, no en niveles de UFC, pero en, en promociones regionales. han ha habido peleadores que han tenido problemas de salud, salud muy, muy graves en sus cortes de peso. Igualmente, hay gente que se ha muerto eh, desafortunadamente. Entonces, ellos han estado intentando hacer esta iniciativa de unos exámenes de hidratación eh, para cerciorarse de que los peleadores no estén cortando peso. Entonces lo que hacen es que, hey, en este caso, dos peleadores que normalmente pesan 135 y bajan a 125 a pelear, en este caso sería 125 pesos mosca, no corten peso, quédense en 135 y simplemente eh, sean dos pesos moscas que no van a cortar peso y llamamos esta categoría, a pesar de que los dos pesen en 135, la llamamos peso mosca. ¿Pero qué es lo que pasa y cuál es el problema? En teoría sí es un, una excelente iniciativa y un sentimiento muy bueno de One Championship intentar resolver eso porque sí es un problema que eh, ha estado presente por muchos, muchos años. Y se han hecho un par de cosas, UFC y otras promociones, en, en arreglar o, o aliviar un poquito los problemas que trae el corte de peso. Eh, pero no, no ha sido la respuesta. Y la verdad, no se sabe si hay una respuesta. Pero por lo menos viene esta promoción One Championship, donde dice, hey, vamos a intentar, vamos a innovar, vamos a intentar cosas a ver si sirve. Entonces, vuelvo y digo, en teoría esto me parece fenomenal. Pero ¿qué es lo que pasa? One Championship no es regulado por alguna comisión o un cuerpo independiente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tienen el pesaje no tienen y no permiten periodistas estar en el pesaje como hace UFC y Bellator, donde yo mismo he estado en estas situaciones tú vas al pesaje el viernes o el jueves por la mañana, dependiendo donde se haga el evento, te dicen tiene que estar a esta hora, a esta hora, está la comisión están los de la promoción y pesan los peleadores al frente de uno y uno puede ir y cerciorarse de que sí, este peleador está dando peso y este otro también dio peso y los dos van a pelear no solo hay un cuerpo independiente cerciorado. Eh, Cerciorándose de que eso pase, pero también uno como periodista puede eh, estar ahí presente para cerciorarse de que todo esté acorde y uno reportar eso. One Championship no tiene ni periodistas en los pesajes, ni tampoco tienen algún tipo de cuerpo independiente cerciorándose de que estos peleadores den el peso. Igualmente, eh, ninguno de los oponentes puede ver si su oponente... Si sí da peso, o sea, eh, su oponente no puede estar ahí presente a ver, hey, ¿será que este sí dio el peso a, a, que, que acordamos? No. Pero lo que dice One Championship es: créanos, confíen en nosotros, y nosotros les reportamos y le decimos a ustedes el peso de los peleadores. Y debido a ciertas diferencias de tamaños que hemos visto de varias peleas, específicamente esta ante Adriano Moraes y Demetrius Johnson en la primera claramente se ven dos peleadores de diferentes tamaños y es casi que imposible decir que Adriano Moraes pesa lo mismo que Demetrius Johnson. De hecho, vuelvo y, y, y digo, y no quiero alargar este punto mucho, pero si, si esto la verdad son dos pesos moscas que pueden llegar a 125, pero no están cortando peso y simplemente pesan en su peso natural de 135, yo les digo, Adriano Moraes nunca jamás en la vida podría llegar a 125 libras si harían un corte de peso normal o, o, o común y corriente de los que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de otras promociones nunca jamás, yo he visto a Adriano Moraes en persona, él entrena en American Top Team donde yo voy y hago hartas entrevistas y allá eh, eh, tengo hartas relaciones con varios peleadores coaches, etc. Adriano Moraes es más grande, un chin más grande que Pedro Muñoz, el peleador de UFC que pelea en 135 libras y corta peso para llegar a 135 libras, Adriano Moraes fácilmente eh, le podría tener por encima de Mitchell Johnson esa noche unas 15, 20 libras era un peleador mucho, mucho pero mucho más grande, entonces bueno cierro paréntesis ahí, perdón por el punto alargado, pero toca hablar de eso, eh, o si no, no estaría haciendo mi trabajo, eh, toca ser transparentes y, 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 y hacer esas preguntas, porque la verdad que One Championship, una promoción excelente ya más adelante hablaremos del producto y eso, pero esta es una de las cosas la falta de transparencia en cuanto a esto que la verdad no 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 lo deja uno con un sentir de, de calma con un, un buen presentimiento sobre eh, cómo ellos están manejando el peso, y la verdad hasta se parece hasta es un poco injusto piensa uno de lo que uno puede ver, ¿no? Entonces ahí veremos exactamente eh, cómo ellos pueden ser un poco más transparentes en cuanto a, a este método. Pero bueno, claramente Demetrius Johnson, vuelvo y digo, tenía la agilidad, la velocidad contra un oponente mucho más grande que tenía la ventaja en tamaño, alcance y peso y fuerza. Entonces, eh, Adriano Moraes en el primer y segundo round me parece que gana la pelea llevando la pelea al suelo. Demetrius Johnson hace un buen trabajo en no tener mucho daño eh, evitar daño, evitar sumisiones, pero claramente eh, lo están dominando, avanzan en posiciones muy dominantes. Eh, sí le conecta con el, algún ground and pound, pero nada así que eh, esté al borde de terminarlo o algo así. Eh, vemos eso en el primer round, en el segundo round. Y ya en el tercer round empezamos a ver otro tipo de pelea, una pelea donde Demetrius Johnson ya más o menos se siente un poco más cómodo y ya le ha cogido un poquito el timing a lo que son los takedowns eh, de Adriano Moraes igualmente Adriano Moraes se ve un poquito más cansado se ve que está bajando un poquito la velocidad y Demetrius Johnson sigue en un nivel bien bien alto de ritmo de trabajo ya vemos que conecta más, ya vemos que eh, simplemente le empieza a ganar la pelea a Adriano Moraes eso vemos en el tercero el cuarto es prácticamente lo mismo y luego Demetrius Johnson, eh, más o menos a los 3 minutos y 40 y pico de segundos, conecta con una derecha eh, bellísima, una derecha pero casi que perfecta. Eh, pone a Adriano Moraes, groggy, lo pone mal. Adriano Moraes se va cayendo. Como en cámara lenta él intenta pararse, ¿no? eh, su cuerpo, su mente le está diciendo no párate sigue peleando pero el cuerpo obviamente eh, por el golpe le está diciendo otra cosa y vemos esa batalla del peleador intentando recobrar su equilibrio y volver a pararse mientras se va tambaleando hacia abajo hacia la lona. Y a la misma vez recargándose contra la jaula. En ese entonces Demetrius Johnson salta con una rodilla voladora. Pero casi que perfecta. Le conecta justo a la quijada. Pero perfecto de Adriano Moraes. Y, y fue brutal porque le conecta a la quijada. Mientras Adriano Moraes ya está presionado contra la jaula. Entonces el impacto se incrementa. Porque usualmente... Cuando conectas eh, en la mitad de, de, de la jaula, y casi iba a decir octágono, pero no, no es U, un UFC, no es un octágono, eh, cuando hay impacto, eh, el hecho de que no estés presionado o, o no haya nada detrás tuyo a, lo absorbe un poco. ¿Por qué? Porque te manda hacia atrás. Pero cuando estás presionado a una jaula no hay dónde ir para atrás. Entonces el impacto sigue y obviamente es mucho más grande. Y ahí noquea Adriano Moraes que cae en sus rodillas y luego se va de espaldas. Eh, y, y bueno, eh, un, un knockout brutal. No voy a decir que el mejor knockout de la carrera de Demetrius Johnson. Él ha tenido knockouts espectaculares como el de Henry Cejudo con esa rodilla al cuerpo que... Eh, prácticamente apagó el cuerpo de Henry Sejudo. igualmente tiene un knockout sobre Joseph Benavides muy muy bueno, eh, pero está ahí, está yo creo que en la competencia de uno de los mejores de Demetrius Johnson sin duda, eh, teniendo en cuenta qué tan grande era su oponente eh, teniendo en cuenta que era una revancha, teniendo en cuenta que tiene 36 años de edad no, no está supuesto estar en, eh, en un pick de, de su prime atlético, ni, ni también de habilidades y aún así tiene un knockout de, de esa de esa magnitud, de ese calibre, de ese nivel, la verdad que fue completamente espectacular. Bueno, entonces, ¿qué significa esta victoria para el legado de Demetrius Johnson? Creo que el legado de Demetrius Johnson, mmm, pase lo que pase, después de la carrera de UFC, ya estaba hecho. Ya hizo tanto que ya estaba hecho. Pues así se hubiera eh, ido en una racha, pero terrible ya obviamente siendo un peleador un poquito pasado de años, no normalmente para los peleadores o los atletas, eh, así hubiera después de, 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 de su salida de UFC tenido puras derrotas y nunca hubiera ganado más. De todas maneras, el legado de Demetrius Johnson no cambia. No Creo que esto lo añade, creo que esto le está dando un poquito más de sabor, pero el legado de Demetrius Johnson ya está hecho. Y, y es que es el campeón más dominante Dentro de la historia de UFC Y esto no es una opinión Simplemente tiene el récord De ser el campeón más dominante Y ser el campeón que, que más ha, ha defendido su título Dentro de la compañía Mucha gente de pronto no sabe este dato, mucha gente de pronto no conoce de Demetrius Johnson debido a que eh, no es un peleador así súper famoso como Conor McGregor, Nate Diaz, pero la verdad que eh, los que saben del deporte, los que son amantes de las artes marciales mixtas, por más de que te caiga bien Demetrius Johnson o no, y no veo cómo no porque me parece un, una persona muy, muy simpática eh, y, y muy buena onda, pero bueno, ahí en opiniones no, eh, todo cambia, pero... Cualquiera tiene que darle su respeto a Demetrius Johnson. Demetrius Johnson tiene el récord dentro de UFC por las defensas, eh, por el número de defensas más grandes, consecutivamente hablando, eh, de, de defensas de título dentro de UFC. Y ese récord era 11. Antes de eso, el récord era 10. Y Anderson Silva era el dueño de ese récord. Demetrius Johnson pasa ese récord cuando defiende... Su título de peso mosca de UFC contra Ray Borg en UFC 216 en octubre del 2017. No solo defendió el título, pero también consiguió probablemente la sumisión más loca eh, de la historia de UFC cuando tira a Ray Borg en el aire y en el aire él hace una llave de brazo, cae y ahí consigue la, el tap out, pero ya la sumisión ya estaba puesta en el aire que fue... Eh, algo, pero, loquísimo. La gente que no ha visto esa sumisión, por favor, vayan y vean, la verdad, algo histórico. Eh, y hasta le, le dieron su propio nombre, ¿no? Creo que se llamaba, creo que le dijeron de, de, de Mighty Bar, algo así. Y, y bueno, eh, 11 defensas eh, consecutivas, defendiendo su título de las 125 libras. Eh, un reinado súper, súper largo que empezó en el 2012 y terminó en el 2018. Entonces, fue campeón por seis años, que eso es extremadamente difícil, eh, para la gente que no conoce Demetrius Johnson eh, imagínense al sentimiento que nos deja Valentina Shevchenko en cuanto a dominancia y, y aún así el, Valentín, el, el, el sentimiento de dominancia que nos deja Valentina Shevchenko antes de la pelea de Taylor Santos y multiplíquenle por dos o tres la verdad que Demetrius Johnson en ese entonces era intocable y fácilmente en cuanto a habilidades técnicas el peleador más avanzado en su tiempo eh, no había nadie que se le, se le acercara y sin duda creo que eh, libra por libra me atrevería a decir que el peleador más versátil en la historia de este deporte porque la verdad que él podía hacer de todo y no tenía casi ningún agujero, ningunas carencias dentro de su juego. Entonces, vuelvo y lo digo, el legado de Demetrius Johnson no cambia. Sigue igual, el peleador, el campeón más dominante dentro de la historia de UFC. Pero le añades eh, una, dos, tres, cuatro victorias que ha tenido después de su partida de UFC no solo eso, pero la única derrota que ha tenido fue contra Adriano Moraes y pudo tener venganza y creo que eso ayuda bastante. En este deporte no puedes exactamente borrar victorias, pero la, la mejor manera es tener una revancha, si es posible inmediata, ganar, tener una trilogía y volver y ganar. Si ya tienes dos victorias sobre la persona que te ganó, puedes decir, hey en esa noche tuve una noche mala, puedes hacer las 10.000 excusas, vuelvo y digo... Todavía aparece una derrota en el récord, pero eso es lo más cercano que puedes llegar a poder borrar una derrota. Entonces, eh, no solo le gana a Adriano Moraes en la revancha, eh, pero le gana de una manera súper, súper dominante, terminándolo con uno de los mejores knockouts que hemos visto en este año. Igualmente, eh, Adriano Moraes estaba como campeón entonces también se convierte campeón añade otro cinturón más a la larga lista que tiene de cinturones de Mitchell Johnson entonces eh, le añade le añade a su legado un poquitico vuelvo y digo no cambia en cuanto a qué es exactamente lo, lo más importante o lo que es, eh, el significado más grande de Mitchell Johnson no cambia pero sí le da un saborcito vuelvo y digo eh, increíble lo que Demetrius Johnson está haciendo a, a las 36 años de edad eh, un desempeño pero fenomenal entonces ya hablando del más allá, fuera de lo que significa personalmente para Demetrius Johnson, hablemos lo que significa en cuanto a las artes marciales mixtas globales y, y para la industria y para el mundo de, de este deporte eh, pues para One Championship eh, pues es una victoria eh, para ellos diría yo, creo que eh, esta pelea, esta victoria, especialmente que se dio en una eh, zona horaria americana, donde el deporte es más fuerte ¿no? en, en las Américas. Eh, claro, Europa también tiene su poder dentro de las artes marciales mixtas, pero obviamente eh, UFC y la mayoría de las promociones grandes existen eh, aquí en los Estados Unidos. Eh, pues obviamente eh, una victoria gigante porque One Championship tuvo su debut en uh, Amazon eh, Video y, y pues fue eh, un evento fenomenal, fuera de la pelea de Mitchell Johnson, que fue excelente, todo el evento estuvo muy muy bueno, le demostró a la gente que no había visto One Championship, que tiene un producto bueno, que tiene un peleador de Mitchell Johnson, que es excelente, eh, un nombre que mucha gente reconoce y respeta, que creo que eso es muy importante para la marca de One Championship, ellos eh, le ponen mucho énfasis y valor a lo que es respeto y las artes marciales en sí. Entonces para ellos una, una victoria. Creo que eh, la promoción no, no públicamente nunca deciré hey, yo quiero que este peleador gane, pero creo que sabemos que una victoria de, de, de parte de Demisius Johnson le traería mucho más valor a la compañía que de parte de Adriano Moraes, que no es tan conocido eh, para los fans. Entonces eh, para la promoción de One Championship vuelvo One y digo una noche fenomenal con un resultado en el evento estelar espectacular. Para las artes marciales mixtas creo que es un, un recordatorio. Eh, ya muchos, muchas personas saben esto. La, la gente que ve otras promociones fuera de UFC sabe que esto es una verdad. Pero muchas personas, especialmente los fans casuales, no. Y eso es que eh, UFC ha hecho un excelente trabajo en convencer al público. Eh, no solo por el marketing, pero también porque... Eh, es algo, o, 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 diría un 90% verdad, o de pronto un 85%, que la mayoría de los peleadores o el mejor talento de las artes marciales mixtas se encuentra dentro de UFC. Los campeones de UFC, por lo general, es fácil decir que son los mejores del mundo. Ahora, hay excepciones, y aquí es donde eh, los fans casuales dicen, no, si eres campeón de UFC, vales todo y, y el resto no importa, ¿no? La verdad que hay otras promociones que eh, tienen talento muy bueno, que pueden competir con el de UFC, y en casos específicos, y, y no muchos, pero hay casos, hasta pueden decir que tiene el mejor peleador del mundo. En este caso, obviamente es algo difícil de comprobar. Tendríamos que eh, fajar el, al, a los campeones de peso mosca de UFC, el interino, Brandon Moreno, el indiscutido, en eh, Figueredo, contra Demetrius Johnson, para poder saber, ¿no? Pero creo que hay un caso que One Championship pueda decir, hey, tenemos el mejor de eh, 125 o flyweight eh, del mundo. Creo que hay un caso, porque lo que vimos, el desempeño, fue un oponente mucho más grande, un oponente muy, muy bueno, de un muy buen equipo, un oponente élite, Adriano Moraes tiene calidad. Eh, y, y viendo el desempeño así, las cosas que Demetrius Johnson estaba haciendo dentro de esa jaula eran élite, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a las artes marciales mixtas en sí, creo que esto es un buen recordatorio de que eh, no siempre los mejores peleadores se encuentran de, dentro de UFC, la mayoría sí, pero en casos hay casos variados, casos que no, no, no vienen muy a menudo, pero vienen y se ven, otras promociones pueda que superen a UFC en cuanto a, al talento top. Y creo que esta es una de ellas. Creo que Demetrius Johnson nos recuerda qué tan bueno es eh, y que sigue siendo. Probablemente eh, es una, hay una posibilidad y, es, eh, y hay un caso y un argumento bueno para hacer que Demetrius Johnson pueda que siga siendo el mejor peleador eh, de Flyweight. Bueno, ahora entramos al futuro y creo que esto es lo que más le gusta a los fans o la gente. ¿Qué sigue? Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué le, ¿Qué le sigue a Demetrius Johnson? Eh, ¿Qué le sigue a One Championship? Etcétera. Eh, creo que esta es una de las partes, yo creo que más emocionantes o, o una de las partes donde los fans eh, se entusiasman. Igualmente la, los reporteros, la gente que trabaja en los medios, eh, hablar del futuro y, y de lo que puede seguir. Entonces, obviamente mucho de esto es... Eh, Estamos asumiendo ¿no? cosas. Obviamente no se puede predecir el futuro, eh, pero con, con la información que tenemos podemos tener una opinión educada de, de qué es lo que pueda seguir y bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, eh, claramente creo que esto pone a One Championship en una situación donde pueden vender una trilogía. Eh, creo que si ponen a Demetrius Johnson a defender el título contra otra persona o obligan un poco a Adriano Moraes a, a, a ganarse otra vez la oportunidad de pelear por un título, entonces lo ponen a pelear con otra persona, pueda que pierdan la trilogía. Porque pueda que Adriano Moraes nunca más vuelva a ganar una pelea. No, no creo, obviamente. Pero estoy hablando de las posibilidades que existen. O pueda que pierda o, o, o pierda, gane, pierda, gane. Pero entienden el punto. Nunca vuelva a alcanzar el nivel o, o lo que se requiere para que le den una pelea de campeonato. O viceversa. pueda que Demetrius Johnson defienda el título contra otra persona y pierda la pelea. Y luego eh, no, no y se retire o algo así por el estilo. Y no se puede hacer la trilogía entre esos, a veces mantener la trilogía y apartarla, hace que la trilogía, porque hay anticipación eh, y la gente quiere ver a veces, eh, hace que la trilogía coja más fuerza, más peso eso es lo que hace mucho en el boxeo ¿no? vimos que a Tyson Fury y a Anthony Joshua los mantenían, bueno nunca han peleado pero ese era por mucho tiempo la pelea, la super pelea pero los querían mantener apartados para seguir creciendo la anticipación anticipación y crecer la fama de estos dos peleadores y, 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 y el querer, el deseo de ver la pelea pero ¿qué pasa? cada vez que haces eso, cada vez que pelean te estás jugando eh, a los dados y cualquier cosa puede pasar dentro de, de un ring o una jaula y, y si pierden pues que eso se pierda, hoy día vemos a Anthony Joshua no en circunstancias muy buenas Tyson Fury sigue siendo el crack pero esa pelea prácticamente si la hacen hoy, no tiene el mismo peso que tenía hace que, que tenía hace unos años atrás, que tenía anteriormente. Entonces, eh, en mi opinión, creo que para One Championship lo más responsable sería ir a la segura. Ir a la segura y hacer una trilogía entre Adriano Moraes y Demetrius Johnson y no perder eso. En ciertos casos, yo sugiero no crezcan la anticipación, mantengan estos dos aparte, pónganlos a ganar o, o, o en circunstancias de que puedan ganar y ellos tienen que hacer su parte de ganar y luego ya en unos años eh, más adelante hagan la trilogía ¿pero qué es lo que pasa? Demetrius Johnson tiene 36 años de edad, cumplidos ahorita en agosto eh, a mediados de agosto por más de que se haya visto excelente, ya ha ganado hartísima plata, el, el retiro pueda que sea una posibilidad ...en el futuro de Demetrius Johnson. Ahora, yo entrevisté a Demetrius Johnson... ...previo a esta pelea... ...y él me había dicho que se siente bien... ...que él piensa pelear hasta los 40... ...si el cuerpo le da... ...pero por ahora se siente bien... ...él ve unos 3... ...por ahí unos 3, 4 años más... ...de competencia para él. Entonces, eh, eh, de todas maneras... ...por más de que diga eso... ...quién sabe el retiro pueda que esté en juego para él eh, a estas alturas. No Uno es un peleador que tiene 25 años de edad. Y Adriano Moraes, por más de que sea un nuevo nombre, que muchas personas eh, hace unos recientes años empezaron a escuchar de él, de todas maneras es un peleador con bastante experiencia, más de 20 peleas como profesional, y ya tiene 34 años de edad, va para 35 ahora en abril. Entonces, él también no es que sea muy joven y pueda que el retiro... No sea una opción muy lejana. Entonces, debido a la edad de estos dos peleadores, debido a, a los chispazos y la atención que trajo esta pelea originalmente, eh, y no solo eso, pero la revancha que tuvieron ahorita el fin de semana pasado, yo creo que una trilogía sería lo más eh, responsable de parte de One Championship. La venderían fácilmente y, y pueden decir que este es el mejor peso mosca del mundo o una pelea que va a definir el mejor peso mosca del mundo creo que muchas personas eh, de pronto todavía se, se, se van por el lado de UFC pero si sí hay un argumento que hacer especialmente para Demetrius Johnson porque vuelvo y digo no creo que Adriano moraes en su vida pueda llegar a las 125 libras eh, si decide cortar peso No, no lo dudo, yo lo he visto en persona y se los digo, es un peleador bien bien grande eh, de hecho hasta me sorprende que haya llegado a 135 libras, aunque bueno, le tenemos que creer a One Championship que llegó a ese peso porque no hay de otras. Eh, entonces, eso es lo que yo quiero ver. Pero eh, en cuanto a lo que, eso creo que es lo que lo que me gustaría ver, me parece una opción muy buena, la trilogía, eh, y pienso que es lo más factible. Pero ¿qué es lo que de verdad me gustaría ver? Gente... Yo le preguntaba a Demitius Johnson y yo creo que él sabe más o menos a, a dónde voy con estas preguntas. Y le digo, hey, ¿cuántas peleas te quedan en tu contrato? Y no me quiere decir. Pero me dice que sí se acerca al final de su contrato que firmó con One Championship cuando eh, pasó a la organización. Ya tiene, ¿cuántas peleas habíamos dicho? ¿Cinco peleas eh, bajo esa promoción? Sí, cinco peleas debajo, bajo esa promoción, eh, creo, en mi opinión. Que él firmó un contrato de ocho peleas. Esto es especulación. No puedo decir con certeza. Creo que le quedan unas dos o tres peleas. O firmó a siete o a ocho. Creo que le quedan unas dos o tres peleas. Eso puede significar más o menos año y medio, dos años más. Eh, no sé si en ese entonces será muy tarde. Pero él sí me dijo. Creo que voy a terminar mi carrera con One Championship. Pero cuando lleguemos al fin del contrato. Yo no estoy cerrado a opciones. Y él me dijo, y, y, y estoy aquí citando a, a Demetrius Johnson, como dijo Conor McGregor, lo mejor es tener opciones. Entonces, no sé si una movida de vuelta UFC, no sé qué tan posible sea, porque él y Dana White uh, tuvieron problemas en, en su relación, pero creo que si quieres hacer las 125 libras emocionantes otra vez, si, si le quieres dar un postrecito, un dulce, si le quieres dar... Eh, un tweet como se diría en inglés a los fans de las artes marciales mixtas Mitchell Johnson no te va a romper la taquilla en pay-per-views, no te va a vender un millón, pero para los hardcores, la gente que de verdad está hace mes tras mes pagando el pay-per-view mes tras mes, tuiteando de UFC, apoyando la compañía eh, viendo el producto consumiendo el producto, creo que sería un excelente premio para esa gente porque para los hardcores ver de vuelta Mitchell Johnson y verlo fajarse con Brando Moreno o con Devesen Figueredo o Pantoya, con esta gente top eh, de Flyweight hoy día sería, sería algo fascinante de ver, entonces en mi opinión me encantaría ver eso, me encantaría verlo ya pero obviamente hay un contrato en juego eh, vuelvo y digo todavía faltan unos años para que termine su contrato creo yo, creo que le quedan unas tres peleas eh, no creo que haya mucho interés de tener nuevamente a Demetrius Johnson no creo que le quieran pagar lo que le estén pagando One Championship, pero quién sabe, ¿no? Soñar es gratis, ¿no? Entonces, vuelvo y digo, me encantaría ver eso, pero creo que lo más factible es ver, obviamente, una trilogía inmediata entre Adriano Moraes y... Demetrius Johnson. Bueno gente, con eso terminamos el análisis de la gran victoria que tuvo Demetrius Johnson el fin de semana pasado. Por favor les recuerdo, si les gustó este video, regálenme un like que ayuda muchísimo. Si son nuevos y también les gustó, bienvenidos y suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Les recuerdo, también estamos disponibles en todas las plataformas de podcast si quieren este mismo contenido en audio y nos pueden seguir en todas las redes sociales en arroba y a mí personalmente en arroba DaniSeguraTV entonces muchísimas gracias por ver este video déjenme en los comentarios qué es lo que pensaron de la gran victoria de Demetrius Johnson igualmente qué es lo que debería seguir a su carrera muchísimas gracias